0: 2,3% beten täglich oder fast täglich. Dann haben wir 19,3%, die beten so zwischen 1 pro Woche bis 1 pro Monat. 11,8% beten zwischen 1 bis 11 Mal pro Monat. Und die letzten 44,8% die haben nie in den letzten 12 Monaten Betet. Ja und spannend wäre es, Statistik so spezifisch erheben macht, macht Sinn. Spannend wäre sicher auch noch die Frage, und wie oft beten wir diese Gemeinschaft noch mega ergründen. Warum ist das spannend? Es ist ja beim Betten oder Religion allgemein, ist es ein bisschen wie beim Sex und beim Geld. Es ist ein bisschen Privatsache. Es ist schon sehr intim, wenn man von dem einander erzählen muss. Oder? Da lässt man sich nicht so gerne tief, tief in die Karte blicken Es ist ein Thema, das man nicht so gerne rausposaunt. Wir merken es eben schon, wenn wir miteinander beten. Der einem fällt es einfacher, für andere ist das eine große Hürde. Und ich habe das Gefühl, wenn wir die Frage nach einem gemeinschaftlichen Gebet sogar noch würde stellen würden, zu dem dazu, ich denke, der Prozentsatz der Betenden würde noch mal massiv runtergehen. Und da ermutigen ich uns, anders zu sein als die Gesellschaft. Und auch wenn wir vielleicht ein bisschen Exoten sind, in dieser Schweiz sind, mit sogar noch gemeinsamen Betten, habe ich doch das Gefühl, es ist wichtig für uns das Unterwegssein. Wir lesen zum vierten und letzten Mal, jetzt, was die erste Gemeinde so aus grundlegend in ihrem Leben miteinander erachtet hat. Apostelgeschichte 2, 42. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, Check. sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, Check. sie feierten das Mahl des Herrn, check. und Hüt. Sie beteten gemeinsam. Also die erste Gemeinde, die hat sich Zeit genommen, ist zusammengekommen, damit sie, wir würden sagen, im Gottesdienst und in den Hauskreisen immer wieder miteinander beten können. Und jetzt möchte die anknüpfen bei dem, was der Erich hat gemacht hat. Er ist durch die Reihe gegangen, hat etwas wie es uns geht mit gemeinschaftlichem Gebet. Gedanken dazu. Das ist aus dem Leben herausgekommen. Und ich will hier genau an dieser Art anknüpfen. Wir gehen dort die Apostelgeschichte durch und schnappen uns mal einfach fünf Situationen, die die Gemeinde miteinander betet. Damit es ein bisschen aus dem praktischen Leben vo dene Christen ist. Und ich hoffe, dass es uns anregt, irgendwie zu verstehen oder einen Blick dafür zu bekommen, wie hilfreich und freisetzend und lebensspendend das es kann sein kann, wenn wir in die Gemeinschaft beten. Ich gehe grundsätzlich mal einfach chronologisch vor. Die erste Gebetssituation ist in Apostelgeschichte 1, Vers 12 bis 14. Es ist direkt nach der Himmelfahrt Jesus. Also seine Jünger stehen auf dem Hügel oben. Haben zugeschaut, wie Jesus da emporsteigt. Schauen, schauen. Plötzlich sind zwei wieskleidete Männer da. Die sagen, was schaut ihr immer noch? Und, ähm, geht los. Und auf das aber heisst es, darauf kehrten sie, vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Das ist ein Weg von etwa einer halben Stunde. Das ist insofern wichtig, weil man am Sabbat nicht länger gehen darf. Dort gingen sie in das Obergemach des Hauses, wo sie von nun an beisammen blieben. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alphaeus und Simon, der zur Partei der Zeloten gehört hatte, und schließlich Judas, der Sohn von Jakobus. Auch die Frauen waren dabei und Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Also das sind auch alle Teilnehmenden, die definiert werden. Jetzt kommt der Satz von dem Gebet. Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Das ist eine spannende Gebetssituation. Also, da ist Jesus nach seiner Kreuzigung mal einfach für ein paar Tage weg, verschwindet. Dann taucht er taucht wieder auf. Auch einfach für ein paar Tage. Der erklärt er ein paar Sachen, die man im Moment vielleicht gar nicht verstehen kann. Aber rückblickend kann er schon zuordnen und verständlich gemacht wird. Und dann ist er dann gleich wieder weg. Ja, kennt ihr das? So die Dynamik. Da ist mir mal Gott irgendwie gefühlt enorm nach. hört ne Erlebt Sachen mit ihm. Zeug passiert. Und dann läuft man so gemeinsam vorwärts. rettet mit ihm und merkt, wer, wo ist er eigentlich? schaut über beide Schultern. Jesus, hallo. Wir sind doch gut neu dran. Und denkt wieder, bin ich allein? Was ist los? So ein die Dynamik von nach, fern. Ich habe das Gefühl, das gehört fest zu unserem Leben als Christen, dass wir Gott näher fühlen, distanzierter fühlen. Ich will nicht negativ sein, aber ich glaube, in dieser Art und Weise gehen wir Christen mit Gott durch das Leben. Wir sind mit dem konfrontiert. Und dabei ist es mir wichtig, ich würde sagen, wir sind nie allein, in unserem Gefühlten, allein sein. Das merkt man ganz stark eben aus dem Vers 14 heraus. Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Also in diesem Gefühl, der allein sein oder vielleicht sogar gefühlt trennt sein von Gott, sind wir doch nie allein auch physisch nicht. Weil ganz sicher der Lieb von Jesus, seine Gemeinde mit uns verbunden ist. Das ist auch rein körperlich, nebst allem anderen, ist das eine unheimliche Nähe, die wir von zusammen sein dürfen erleben der von der wir hier heute Morgen zusammen sind, ist sogar für uns sichtbar, mit dem dürfen wir ringen, mit dem dürfen wir gemeinsam eines ein Gebet gehen, wo wir sagen, komm Heilige Geist, in unsere Mitte, wir brauchen dich. Irgendwie fühlt sich das Zusammenleben mit dir jetzt fern und distanziert an. Komm in unsere Mitte rein. Eine erste Gebetssituation Die ist aus dem Kapitel 1. Es sind Verse 23 bis 26. Hier haben wir folgende Situation. Weder die Jünger. Es wären ja eigentlich zwölf. Müssen sie ja sein. Durch die zwölf Stämmen. Sie sind aber jetzt nur noch elf. Und brauchen etwas Neues für ihr Team. Wir lesen. Die Versammelten schlugen zwei Männer vor. Josef, der auch Bassabbas genannt wurde und den Beinamen Justus trug, und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst die Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von diesen beiden du ausgewählt hast. Judas hat uns verlassen, um dorthin zu gehen, wohin er gehört. Wer von ihnen soll an seiner Stelle das Apostelamt übernehmen? Sie ließen das Los zwischen den beiden entscheiden und es fiel auf Matthias. Darauf wurde er als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Am meisten interessiert ist ja das mit dem Los. Wie ist das genau gegangen? Wie habt die das entschieden so? Aber um das geht's geht jetzt nicht. Excuse die Geschichte beinhaltet ja ein herrliches Zusammenspiel. Die Apostel, die stellen Kriterien, die für die Wahl von neuen Personen gelten sollen. Und diese Kriterien, die entspringen ihrer Vernunft, ihrer Weisheit. Und mit dem Auswahlverfahren, das sie erstellt haben, haben sie dann einfach noch zwei Kandidaten zur Verfügung. Und mit diesen zwei Personen gehen sie in ein Gebet, um eine Entscheidung zu finden. Das ist doch herrlich. Wir haben Vernunft Bart mit einem gemeinschaftlichen, losenden Gebet. Wo man um einen Entscheid bittet. Ich finde das herrlich, wie die, wie die zwei Sachen in diesem kurzen Text zusammenkommen. So zu etwas erlebe ich jemanden hier. Beispielsweise auch im Leiterteam haben wir irgendeine Ausgangslage, ein Thema, wo wir am besprechen sind und die aller Vernunft, wo noch da ist, bei uns, ringen wir, reden wir und irgendwann kommt der, in Moment, wo wir sagen: Hey, jetzt nehmen wir uns Zeit für ein Gebet, werden wir und manchmal erleben wir, dass irgendein Bild kommt, Gedanken Gedanke kommt, irgendein Eindruck, der für unsere Antwort ist. Und manchmal werden wir mit noch etwas mehr Vernunft gesegnet und dürfen aus dem Gebet weitergehen und kommen so zu einem Entscheid. Aber ich finde, wir haben ein herrliches Zusammenspiel von Vernunft und Gott, der unsere Antwort gibt auf unsere Gebet in einer Situation, wo wir etwas am Suchen sind. Ein weiteres gemeinsames Gebet lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers Verse 23 bis 31. Dort ist gemeint am Betten inmitten von herausfordernden Umständen. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Darauf beteten sie alle miteinander einmütig zu Gott. Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen. Was soll das Toben der Völker, wozu schmieden die Menschen im Land vergeblich Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Tatsächlich haben sie sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Bevollmächtigten, den du zum Retter bestimmt hast, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Aber sie konnten nun vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorher bestimmt hast. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei, streck deine Hand aus und heile Kranke und lass staunen Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Kleine Klammern, merkt ihr, wie die gegen die Machthaber kämpfen. Das ist atemberaubend. Ihr Wunsch ist, gib uns Kraft, deine Botschaft zu verkünden. Hilf uns, streck deine Hange aus, heil Kranke. ist eine faszinierende Art, Klammer zu. Manchmal kommen wir mit unserem Dienst an Anschlag. Wir fühlen uns bedrängt, wir sind entmutigt, irgendwie passiert vielleicht nichts so recht, was wir sichtbar feststellen Eventuell auch Kommen Sachen an uns her, die uns in die Enge treiben und wo wir irgendwie sagen, wir sind völlig bedrängt. Wie soll ich da noch irgendetwas machen können? Und mir ermutigt die Geschichte, gemeinsam ins Gebet zu gehen. Weißt vorhin haben wir ja den Punkt von Vernunft gehabt. Manchmal führt uns die Vernunft auf Wege, vor wir näher anfangen, über unsere Work-Life-Balance nachdenken, weil die durch das Ganze ins Ungleichgewicht ist geraten. Oder, ähm, wir überlegen neue Strategien, wie wir daraus rauskommen und was wir unternehmen können. Oder wir denken sonst einfach über Wege nachher, die schlussendlich einfach auch durch uns selber limitiert sind. Weil wir einfach als Menschen limitiert sind. Und hier haben wir eine Geschichte, die uns ermutigt, in Gemeinschaft zu gehen und die Gemeinschaft, ihr Gemeinschaft um eine neue Kraft zu bitten. Eine Kraft, die wir nicht mehr einfach der Flaschenhals sind, sondern die breiter, grösser ist als wir selber. Und die in dem etwas völlig Neues tun kann. Für mich klingt es so ein bisschen, es also klingt an, so Matthäus 7,7. Wo Jesus sagt, bittet und es wird euch geben. In diesem gemeinsamen Gebet steckt so viel Kraft, wo wir aus uns dürfen, drüber auswachsen, wo wir nicht mehr limitiert sind auf uns selber, sondern wo grösser ist. Vielleicht habt es gemerkt in diesen Texten. Es heisst immer so einmütig und so ähm, verharrend. Und das Leben dieser Christen war nicht immer nur so harmonisch. Das merken wir in der nächsten Gebetssituation. Die Gemeinde ist ja immer grösser und grösser geworden. Und wie kann so anders kommen? Es kommt zu stritten. Zwischen den griechisch sprechenden Juden und denen mit hebräischer Muttersprache. Es ging um die Witwe. Gegangen. Da ist irgendetwas nicht ganz rund gelaufen. Und eigentlich war es Aufgabe der Apostel, dass sie für die Situation schauen. Die waren aber jetzt so zeitlich am Anschlag, gewesen, haben irgendwie gemerkt, es wird alles zu viel. Es, es, der Tag hat nur 24 Stunden und mehr können wir dem auch nicht schenken. Und dann kommt etwas ganz, ganz Spannendes. Sie haben einen anderen Weg gefunden, wie dass sie die Situation lösen können. Sie haben sieben Personen eingesetzt, die von diesem Moment das Amt haben, sich um diese Situation zu kümmern. Weil die wenn im Unrecht lassen, geht nicht, da muss gehandelt werden, aber sie selber haben keine Kapazität mehr. Und was war der Grund, warum sie keine Kapazität mehr hatten? Das ist ja schon spannend. Weil Im Alten Testament lesen wir immer wieder das Recht der Witwe weiß und so weiter, Ausländer. Da gibt es ein paar Sachen, da ist eigentlich ein Null. Toleranz. Was führt dazu, dass die Apostel sagen, kann können wir nicht erledigen? Was ist so wichtig? Apostelgeschichte 6, Vers 4. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Spannend. Also die Botschaft von Gott verkündet ist, das war ihr Auftrag, ihr Dienst. Und das Gebet haben sie dazu gebraucht. Das ist, wenn es Herd auf Herz kommt, brauchen sie noch die zwei Sachen. Dienst zu tun und das Gebet, um den Dienst überhaupt können zu tun. Das Leben der Apostel ist so voll geworden, dass sie ihre grundlegende grundlegenden Tätigkeit nicht mehr nachgehen können. Und das isch sie sich Zit Zeit gearbeitet. Ich muss ehrlich sein, alle zwei Wochen, wenn es die Abend wird, Gebetsabend vor die Gemeinde, denke ich, es wäre so gut, wenn ich gehen würde. Aber dann schaue ich auch in meine Agenda und sehe, hey, es sind schon so viele termine am Abend. Ich werde mir ein paar Wochen einfach auch noch frei behalten. Und da kommt mir in diese Spannung hinein. Und wahrscheinlich kennen wir die in die Spannung, ob es jetzt Gebetstreffen ist oder nicht. Aber wir merken eine Spannung zwischen dem, was alles an uns herkommt und Zeit für ein gemeinsames Gebet. Weil wir wissen alle, dass in gemeinsamer gemeinsamen Gebet Kraft liegt. Aber wie managen wir das? Ja, nächste Seiste ist wieder Gebetsabend. <lacht> Hey, wenn wir merken, wie die Apostel, der Alltag ist voll und jetzt fährt er uns so an, Zeitrauben von, von Zeiten, wo wir miteinander dürfen beten dürfen. Lass uns überlegen, können wir irgendwie entlastig arbeiten? Es gibt ein paar Sachen, die ich auch das Gefühl Es kommt mir so stark aus der Bibel entgegen, das dürfen wir uns nicht nehmen nä. Und des gemeinsames Redens und Lassens vor Gott kommen, gehört einfach unumstößlich dazu. Fünfte Geschichte aus der Apostelgeschichte. Ich halte sie aus Zeitgründen etwas kürzer. Sie steht in Apostelgeschichte 12, Vers 6 bis 19. Der Petrus ist im Gefängnis. Zukunftsprognose, die sie nicht wirklich rosig. Der Jakobus, Ladlar Grüssen, der lebt nicht mehr. Trotz dem Ereignis hat aber gemeint, der Glaube, der Petrus, kann noch freigeladen werden. Es besteht durch Gottes Möglichkeit irgendwie die Chance, dass der noch herauskommt. Und gemeinsam, beten sie. Als Gemeinde kommen sie zusammen und beten für seine Freilassung. Und plötzlich, durch so eine herrliche Geschichte, steht der Jakobus vor der Tür und klopft. Und auf beiden Seiten vor der Tür kann man es irgendwie gar nicht so recht glauben, dass jetzt da wirklich frei ist. Und alle sind aber überglücklich und dankbar. Und da spüren wir, hey, ein gemeinsames Gebet ist einfach stärker als das menschliche Mögliche. Jetzt komme ich zum Schluss. 3,8% der Menschen in der Schweiz beten täglich. Einmal bis mehrmals. Wenn wir das gemeinschaftliche Gebet anschauen, wäre es wahrscheinlich noch weniger. Ich sehe in dem ein unheimliches Potenzial, das im Moment einfach am Brach liegen ist. Ich merke in Geschichte aus schon noch ein paar Apostelgeschichten, nur schon diese fünf Geschichten, Das ist unglaublich, was alles passieren kann, wenn Christen zusammenkommen und beten, zu Gott beten. Hey, da passiert so viel im Namen von unserem Vater durch das, was Jesus hat gemacht hat, in Kraft des Heiligen Geist, da liegt so unendlich viel drin. Und ich habe das Gefühl, je mehr wir das Potenzial entdecken und ausleben, desto mehr dürfen wir schon zu diesen fünf Geschichten aus der Apostelgeschichte, zu dem, wo wir kurz einen kurzen Einblick miteinander bekommen haben, Dürfen noch mehr eigene Geschichten hinzufügen. Und Reich Gottes kommt so in die Welt.